0: Todos tenemos una historia. Desde que nacimos, los años han pasado y experiencias han quedado. Algunas de alegrías y otras de tristeza. Algunas de dolor y otras de amor. Y cada una de ellas ha formado la historia de nuestra vida. Bienvenidos a Cuéntame tu Historia. Un regalo que alguna persona te haya hecho que el día de hoy lo llevas presente. Y no tan solamente material, sino que ese regalo haya cautivado tu atención, te haya haya, haya impactado o te haya
1: marcado. ¿Qué sería eso? ¿O quién sería? Bueno, hay dos regalos que han marcado mi vida. El primer regalo fue un Nintendo. Y me lo dieron mis padres. Eh, estoy hablando de hace aproximadamente 20 años o más que fue el, el, eh, el Nintendo y en ese tiempo el Nintendo era era de lo más novedoso era casi un iPhone 14 iPhone 13 el 13 el que está ahorita verdad me entiendo que sí eso era lo más novedoso y yo no vivía en la literalmente en la ciudad y bueno eh, los Reyes Magos me trajeron ese, ese ese Nintendo y yo no me la creía yo no me la creía porque digo, wow, tuve ese, ese Nintendo. Incluso en mi casa, mis padres todavía lo tienen ahí, ese Nintendo. Para mí es muy valioso porque, oh, wow. porque fue, fue fue algo muy que yo, yo decía mucho. Y bueno, hasta, hasta este momento lo tengo. Y ya como adulto, hay otro regalo que marcó mi vida también. Marcó mi vida. Y quiero hacer... Eh, expandirme un poquito más, hace como ocho o nueve años, no, 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 hace más de 10 años, en un, no sé si cumpleaños o día del padre, yo le hice un regalo a mi suegro, y le regalé una biblia de estudio a mi suegro, y mi suegro quedó muy agradecido conmigo por, por esa biblia de estudio, yo sé que mi suegro va a ver esta entrevista, y él sabe de lo que estoy hablando. Él sabe de lo que estoy hablando. Mi suegro quedó muy, 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 muy agradecido por ese, por ese, por ese eh, regalo, ¿verdad? Entonces, siempre mi suegro se, se acuerda de ese regalo que yo le di. Y siempre me da gracias. Pero yo di el regalo y yo no honestamente no yo se lo regalé de mucho corazón a mi suegro pero yo no le di la importancia que él le dio entonces a raíz de eso ahora entiendo a mi suegro algo que habla, habla, de lo que hablaban en la predicación de esta mañana que cuando uno pasa por la situación es cuando uno puede entender lo que la otra persona uh-huh. entiende ¿verdad? Sí, entonces resulta que hace un año esto es corto, esto es apenas pasó, hace un año yo miré una historia en Facebook, una historia, o fue un, o, no sé si era historia, TikTok o no sé qué era, era un video corto, que alguien, ahorita voy a decir quién fue, alguien puso de una Biblia muy linda, muy linda, yo la miré, y, y wow, yo la miré, y yo le, y yo le dije a mi esposa, digo, mira, me encanta se es muy bonita. Ok, entonces, eh, soy honesto, yo decía con mucho, mucho eso, yo lo decía, pero así quedó, Eh, pasaron los días y y estábamos en la iglesia y y yo estaba platicando eh, precisamente con, con nuestro pastor. Y, y él le, le el pastor <coughs> le regaló algo a, a un varón en la iglesia. Yo estaba junto con él cuando se lo dio. Entonces, eh, cuando él se lo dio, yo mi, mi corazón empezó a latir. Bastante fuerte. Eh, porque yo me puse y yo vi, yo decía lo que, lo que le dio. Pero bueno, eh, Entiendo que, bueno, se lo regaló, ¿verdad? A esa persona. Entonces, yo llegué con mi esposa otra vez. Le dije, wow, el pastor le regaló la, la Biblia que puso, porque el pastor había puesto esa Biblia en un video. Y digo, wow. Y me dice, bueno, resulta que no sé si fue a la semana o a las dos semanas. No sé, y aquí nos va a estar viendo el pastor, no sé si el pastor pudo ver mi cara de como perrito que que quiere una una comida o algo, no sé, pero pero a la semana o a la siguiente semana, o a las dos semanas, no sé, eh, yo, yo, el pastor, me hablando con el pastor, me dijo, ven que vamos a recoger algo en el carro, me iba a dar algo, no recuerdo, algo me, me iba a dar para la iglesia no sé, y de repente me dice, ten estos para ti, me lo dio así nada más, y cuando yo agarro esa Biblia, créame que estoy, estuve a punto de llorar, como hombre se lo puedo decir, como, como hermano, como lo que sea, se lo puedo decir, yo estuve a punto de llorar, porque yo decía demasiado esa Biblia, eh, yo la decía con todo mi corazón desde el primer momento, que yo la miré en el video, yo decía eso, y cuando a mí me la dio, yo no supe ni qué decirle al pastor. Yo, no, yo me quedé sin palabras porque, porque para mí fue algo muy importante. Y honestamente, mi esposa me ha regalado, a mí me, me, me fascinan los, los perfumes. Me gustan mucho los perfumes. Y mi esposa me ha regalado muchos perfumes que yo he deseado mucho. Y me ha regalado cosas. Pero puedo decir que para mí esa Biblia ha sido el regalo más importante que he recibido en toda mi vida, junto con el Nintendo, porque es algo que yo decía con todo mi corazón. Oh, Incluso yo no la iba a usar para, para nada, yo la iba a guardar. Pero digo, no, no, yo la debo de usar, yo la debo usar, y para mí es algo muy valioso, valioso de verdad. Hay veces nosotros con cualquier tipo de cosa nos creemos que pues algo así y significante o no, ¿verdad? Pero para mí vale 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 demasiado esa Biblia que, que bueno, que el pastor me, me la regaló Para mí fue un privilegio muy grande que yo haya sido una de las personas que, que le haya dado esa Biblia. Y bueno, gracias otra vez más, pastor, porque marcó mucho mi vida con esa Biblia que, que me regaló.
0: Ay, o sea, para que vea cómo Dios eh, se encarga de complacerlo Los más mínimos detalles de un ser humano.
1: No, y es que la palabra es es clara y dice que el Señor complace los deseos de nuestro corazón.
0: corazón. Y
1: y yo he comprobado que cuando uno le pide algo a Dios con todo corazón, el Señor responde. Amén. El Señor responde.
0: Amén, amén. Si tu vida fuera una película, ¿cómo la titularías?
1: Si mi vida fuera una película, ¿cómo la titularía Sí. Eh, todo tiene su tiempo. Todo
0: tiene su tiempo. Mm-hmm. Amén. ¿Tienes alguna palabra favorita?
1: Palabra favorita. Palabra, sí, como decir palabra, no. No, 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 no. Bueno, hay algo que, que no sé si entraría en ese punto, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho el agradecer, el agradecimiento, ¿verdad? Eh, me gusta mucho agradecer, agradecer, el ser agradecido. Normalmente, las veces que yo oro al Señor, es más lo que me gusta hacer, agradecerle a Dios porque son tantas las cosas que nos da y las misericordias que tenemos sobre él que yo siento que literalmente no hay momento o no hay tiempo para suficiente para agradecerle. Y para Amén. mí eso es todo, agradecerle. Amén.
0: Y tú nos acabas de explicar, si mi memoria no me falla, porque después que uno entra ta verdad las cosas se empiezan a olvidar, pero lo tenemos grabado. Tú nos acabas de de explicar en en esta entrevista que hacen aproximadamente cuatro años que tú verdaderamente le entregaste tu corazón a Jesucristo. Si el José Canela de hoy pudiera ir hacia el pasado, como algunos 10, 15 años, ¿qué consejo José Canela de ahora le daría al José Canela de hace 15 años
1: atrás, 10, 15 años atrás? Oh, wow. Bueno, ese, hay un consejo muy importante que yo le, le diría y es de que Es algo que yo he platicado con mi esposa, que yo le he dicho mucho a mi esposa que a mí me hubiera gustado mucho tener más un noviazgo aprovechado, porque miren, yo con mi esposa nos hicimos novios como a los 15 años. Yo tomé otro rumbo de lo malo, mi esposa siguió en una iglesia y yo vine a regresar con ella como a los 4 o 5 años después. Entonces, yo si me, yo pudiera, yo me la apareciera me, me apareciera yo mismo y le dijera, ¿sabes qué? Sigue con ella, sigue, sigue con, con, con Elizabeth, porque vas por buen camino por ahí, y no porque, eh, yo amo a mi esposa, ¿verdad? Yo creo que todos amamos a nuestra esposa, pero para mí ha sido muy importante mi esposa en mi fami- en, en mi vida, en mi vida, y, y y el, y el separarme de, de, de ella, literalmente me separé de los caminos de Dios en ese momento. Entonces, eh, yo eso me, 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 me diría a mí mismo, y me diría a mí mismo que el Señor tiene, que siga adelante porque el Señor tiene unas cosas grandes que ni yo mismo me las voy a creer. Que ni yo mismo me las voy a creer porque he experimentado tantas cosas en este momento que miré una frase hace unos años por ahí y, y quedaría muy bien así que diría que que dice algo como el niño que siempre fui estaría muy orgulloso de lo que soy ahorita sí, entonces yo pienso que si de niño me viera lo que soy ahorita estaría muy orgulloso de lo que soy de verdad que sí.
0: Y el señor José Canela tendrá algún talento escondido que
1: nosotros no sepamos. Ahí sí les voy a fallar. Ahí sí les voy a fallar porque siendo honesto no 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 tengo, no tengo para qué voy a decir, no no canto, no digo poesía, no no no, tengo todo lo que, lo, yo, yo soy así, a mí me gusta dar lo que puedo y todo lo que yo hago es lo que puedo hacer. No, desafortunadamente les fallo ahí, no tengo ningún talento, escondido. No sé si más adelante el señor me vaya a dar algo, ¿verdad? Pero hasta este momento, no, no, no. ¿Qué es
0: lo más gratificante que José Canela haya
1: hecho? Hmm. Bueno, hay algo que a mí me me llena de de gozo, y lo he hecho, y hay unos planes por ahí eh, que tengo con un varón de de seguir haciéndolo. Eh, Resulta que hay un testimonio, ¿verdad?, muy fuerte que, que yo tengo. De cómo llegué a, a tener mi estatus legal aquí en este país. Pero me voy a saltar ese, ese, ese testimonio. Y voy a ir con el final. Al final el testimonio es de que yo estuve, en, en, detuve, yo estuve detenido en migración 29 días. Y estando en migración... Eh, Conocí mucha gente ahí y pude ver la necesidad de muchas personas en ese centro de detención. Entonces, eh, al ver la necesidad de mucha gente que viene de de Centroamérica y Sudamérica, eh, el Señor me dio la oportunidad de ayudar a gente que salía de de, de ese lugar. Eh, Tuve la oportunidad de ayudar a dos personas cuando salieron de, de, de migración. Del centro de detención, llevarlas, darles ropa, darles de comer, llevarlas a comer, llevarlas al aeropuerto, eh, eh, apoyarlos en todo, y para mí fue muy, muy, muy gratificante y muy emocional hacer eso, porque ayudé a esas personas, ayudé, y estoy con ese proyecto de, de seguir haciéndolo, eh, eh, porque, porque hay mucha necesidad, yo pienso que hay, hay mucha necesidad en, en todos lados, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de ciertas personas, y hay muchas personas como yo, que yo, yo tengo, puedo sentir la empatía, ¿verdad?, por esas personas, porque yo estuve en ese, en ese momento de que no conocen a nadie, no conocen a nadie, y, 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 y bueno, eh, para mí fue, fue algo muy impactante y me siento muy orgulloso. ¿verdad? Y digo orgulloso, en, no en plan de orgullo, ¿verdad? pero en plan de contento ¿verdad? de que lo pude hacer, lo pude hacer con esas personas. Lamentablemente perdí los contactos de, de, de las personas que estaban ahí adentro y bueno, y se quedó, pero lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a hacer porque esos son los planes. ¿Qué es lo más que valoras en una persona? La honestidad y la sinceridad.
0: José, ¿qué personaje de la Biblia te gustaría conocer y qué le preguntaría aparte de nuestro Señor Jesucristo?
1: Personaje. Hmm. Hay varios, varios. Eh, pero yo sé que no puedo, no nos no puede estar toda la noche para contarle todo, ¿verdad? pero yo yo creo y quiero que me dé la oportunidad de hablar de dos ok de dos Eh, y el primero de que quiero que hablemos que yo quisiera eh, si Dios me diera la oportunidad verdad de de literalmente entrevistarlo como tú me estás haciendo en este momento a mí me gustaría hacerlo perdón eh y eh, hablo de Oseas, del profeta Oseas. A mí me, gu- me gustaría llegar y preguntarle a él cómo le hizo, cómo le hizo Oseas para, para aguantar la crítica y para aguantar la burla, porque si nosotros nos ponemos a leer, la Biblia y a poner ahí a leer sobre Oseas, podemos ver que Oseas le oró al Señor por una esposa y que Oseas obedeció al Señor, pero la Biblia no habla sobre lo que pasó en ese transcurso de cuando Oseas fue por su esposa, literalmente. Yo creo, la Biblia no dice, pero yo creo que fue a un prostíbulo a sacarla. Recordemos que Oseas se casó con una prostituta. Entonces, yo quisiera preguntarle si en ese tiempo le le harían bullying a él, si se burlarían de él porque él era un profeta, o sea, era profeta. Y si nosotros en estos momentos, cuando le pedimos algo a Dios, cuando pedimos algo al Señor por alguna cosa, por alguna necesidad o por algo que le estemos pidiendo, expectamos que el Señor nos dé lo mejor. Yo creo que todos expectamos que el Señor nos dé lo mejor de lo mejor. Y Oseas siendo profeta, guardándose, porque me imagino que él se guardó. Y yo, yo a mí me me llama mucho la atención la vida de Oseas porque yo, que yo anduve haciendo muchas cosas malas. Y el Señor me dio una buena esposa y me dio una esposa que venía siendo hija de pastores. Y digo, ¿y cómo a, a Oseas que siendo un profeta el Señor le manda una prostituta? Entonces yo, si yo tuviese la oportunidad de entrevistar, yo le preguntaría ese tipo de cosas. Oye, ¿te hicieron bullying? ¿Qué, ¿Cómo le hiciste para llegar a donde fuiste a buscar a tu esposa? ¿Cómo llegaste? ¿Te, te tapaste? ¿Te escondiste para poder entrar a ese prostíbulo? Porque recordemos que él era profeta y él al, al ir a, a ese lugar... Él tenía que ir a sacar a su esposa de ahí. Y bueno, y la palabra dice que fue y la sacó de ahí. Entonces, ¿cómo le dijo? ¿Cómo se dirigió hacia ella? ¿Qué le dijo? Él, ¿qué palabras utilizó? ¿Qué le respondería a ella? Ahora, después que ella, es viviendo con él, se le va. Se va otra vez a hacer lo mismo. Oye, ¿qué pensó él? ¿Qué pensó, sea? sea, ¿Qué, qué le... ¿Qué fue lo que pensó él? ¿Le reclamaría al Señor? Señor, la esposa que tú me diste se volvió a ir otra vez con andar haciendo sus cosas. ¿Qué le diría la gente después a él otra vez, sus amistades, burlándose? Oye, mira, tu mujer atrás de prostituta otra vez. O sea, tantas cosas que que, que me gustaría preguntarle que para mí en lo personal es muy interesante la vida de, de Oseas. Amén. Ese sería Oseas. Y por otro lado, este también para mí se lleva la, la, la medalla. Y aquí es un combo. Porque aquí no nada más... Te dije que eran dos, pero aquí en este ya no es dos, no es uno. Aquí van tres incluidos. Porque en este combo... Eh, serían tres personas que van aquí incluidas. Y no son las que estás pensando, porque a lo mejor estás pensando en los amigos de Daniel, que pueden ser, pero no, no son eso. En el combo que, que yo, perdón, quiero incluir, sería a Marta, a María y a Lázaro. ¿Y por qué yo quisiera preguntarle algo a ellos? a mí me llama mucho la la, la atención la la situación de Lázaro y yo pienso que todos hemos leído sobre Lázaro, ¿verdad? pero yo leyendo la palabra me di cuenta que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús entonces entonces Si estos tres personajes eran amigos de Jesús, yo creo que Jesús, que ellos sabían cosas que no sabemos nosotros bíblicamente de Jesús. ¿Por qué? Porque todos, yo pongo esto como en lo secular. Todos conocemos personas, ¿verdad? En la iglesia, en el trabajo, en donde sea. Pero es muy diferente a los amigos. Aquel amigo que llega a mi casa o que llega a tu casa o que llega a la casa de ustedes y que se sienta, que se puede sentar tranquilamente como si nada y tiene esa confianza de pedirle a mi esposa, a tu esposa, a tu hijo, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar esto? Y yo así me imagino a Jesús llegando a casa de Marta, María. Y Lázaro, llegar ese Jesús, el que el Jesús que viene cansado de, 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 de predicar, de hacer milagros, sentarse, quitarse las chancletas y sentarse y decir, wow, ya llegué de un día largo y cansado. Eh, a lo mejor eh, se siente en esos tiempos. Yo, eh, un paréntesis, a mí me gusta cuando yo leo una historia, a mí me gustan mucho las historias y me gusta mucho meterme en las historias como si yo estuviera ahí y no dice la Biblia verdad pero yo me puedo imaginar que que Jesús llegaba se quitaba las chanclas porque era lo que usaban chanclas verdad se quitaba las chanclas se acomodaba tranquilamente y empezaba a platicar con Marta y María de todo lo que hacía en el día le platicaba qué hacía qué no hacía me imagino que a Jesús como Jesús sabemos era 100% hombre y 100% Dios Puede ser que a Jesús le gustaba algún deporte que en esos tiempos pasaban. Yo no sé, no, estoy, no quiero hablar nada malo, ¿verdad? Eh, pero esto es lo que me imagino, lo que José Canela se imagina. Yo me imagino que a Jesús le, a lo mejor le gustaba algún deporte que se, se, que se hacía en ese tiempo. Y era el tiempo a lo mejor que Jesús estaba con sus amigos y le decía, oye, ¿qué pasó? ¿Quién, eh, por decir ahorita, ¿cómo quedaron los hijas eh, en ese tiempo? ¿Cómo quedaron los los camellos de no sé qué, verdad, de en ese tiempo, o qué pasó, eh, o qué pasó con ellos, tenía la, 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 libertad. la libertad, verdad, de, de como amigos ser. Si vemos la palabra en Juan 35, verdad, eh, Juan 11, perdón, donde habla que, que de cuando Lázaro fue resucitado, por eso es que Marta y María le, le reclamaron a Jesús que si él hubiese estado allí, su hermano no hubiera muerto. Pero una de las formas que, una de las cosas por las que él, ellos le reclamaron a Jesús, fue porque ellas se sentían con la, con la libertad de reclamarle a Jesús, el amigo, que si él hubiese estado ahí, su hermano no hubiera muerto, porque se suponía que como amigos él podía hacer eso. Entonces, para mí, yo quisiera preguntarle a ellos, oye, ¿cómo era Jesús el humano? Cómo era Jesús, el, el que te platicaba de cualquier cosa, el que no cuando no era no era no él no el predicador no no el maestro no Jesús el humano cómo era qué decía de qué hablaba qué le gustaba comer qué es lo que era entonces honestamente me apasiona mucho decir esa parte porque porque yo lo he pensado lo he pensado muchas veces y bueno eso es lo que lo que yo les preguntaría a ellos wow. Amén. Sí, eh, tres personas de inspiración tres personas de inspiración bueno eh, personas de inspiración eh, para mí eh, yo aprecio mucho a mi suegro para mí eh, como hombre de dios yo lo, lo, lo respeto mucho y y admiro mucho su, su conocimiento en la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, y podría ser que sería una, eh, una persona de inspiración. Por otro lado, podría decir, eh, mi esposa. Eh, mi esposa me inspira mucho la fe que ella tuvo y que tiene. Y que tiene y me inspira para, para seguir ¿Verdad? Buscando. Y bueno, eh, por otro lado, mis padres también, ¿verdad? Aquí no le inspiran los padres. Por mucho que haya pasado uno de alguna otra cosa, creo que todos, eh, a todos nos inspiran nuestros padres, ¿verdad? Entonces ellos serían mi suegro, mi esposa y mis padres. Amén. ¿Y Canela, tiene planes en agenda? Hmm. Bueno, así como planes, no, pero como te comentaba hace unos momentos, hay un plan por ahí de, de, de seguir aquello de, 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 de ayudar a las personas en, en migración. Como decía, he hablado con un varón sobre eso y tenemos un plan por ahí que, que tenga un futuro, a lo mejor hacerlo. Amén, hacer ese tipo de cosas. Tengo una preguntita por aquí, uh-huh. déjame buscarla rápido. Las preguntas que nos llegan. Uh-huh. Este, y a mí me,
0: me cautivó mucho y quiero hacerte esta pregunta. Aquí está. ¿Qué le dirías a una persona que afirma creer en Dios, pero no en la iglesia?
1: Hmm. Bueno, que, que, ¿me la puedes repetir otra vez? ¿Qué le dirías? a una
0: persona que afirma creer en Dios, pero no en la iglesia.
1: Yo creo que decirle que entonces no cree en Dios esa persona, porque la palabra dice que Dios va a venir por su iglesia. Y si esta persona cree en Dios, pero no cree en la iglesia entonces no va a a venir por él, porque el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, si él no cree en la iglesia, entonces no es parte de la iglesia. Entonces no va a venir por él, entonces no sé en qué Dios podría creer. Y otra
0: cosa que se puede decir y mencionar es que que nosotros los hombres, todos fallamos. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada fuerte en Jesucristo. En la iglesia, verdad, pues, muy difícil de que crea en Dios. Claro. Pero, como lo te repito, los, los seres humanos todos fallamos. Claro que sí. Este, que nos tengan misericordia. Amén. <risa> ok. Vamos para la última, para la última tarjetita.
1: Uh-huh.
0: Algún saludo o consejo que le quiera dar a todos los que nos están viendo.
1: Bueno, eh, consejo como tal, quisiera decirles que que busquen al Señor eh, y que, como dije, como dije de lo de mi historia, que todo tiene su tiempo, de de tal manera así es, eh, todo tiene su tiempo, eh, hay veces es difícil esperar, y cuando digo que es difícil esperar, a veces se nos hace difícil esperar. Cuando tú oras por, por tu esposa O cuando tu esposa ora por ti Aquel matrimonio verdad Que, que la esposa es apartada O que el esposo es apartado Yo le puedo decir que confíen en el Señor Amén. La palabra dice claramente Buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Y como dice nuestro pastor Cuando es todo es todo Ahí el Señor incluye todo entonces todo lo que tú desees el Señor te lo va a conceder así que busca del Señor y cree en el Señor porque el Señor eh, lo que necesites te dará y sobre todo creyendo verdad que como cristianos estamos a la espera de, de la venida del Señor y la venida del Señor está muy cerca los tiempos están muy difíciles en este momento y más difíciles que se van a poner así que yo les animo a cada uno de ustedes que, que se acerquen al Señor, que busquen al Señor, que crean, ¿verdad?, que cualquier cosa que necesite y cualquier cosa sí. que por la que esté pasando, solamente hay un camino, no hay más, no hay otra forma. Si tú piensas que, que hay alguna otra solución, me toca decirte que estás equivocado. El único camino para todo es el Señor. Así que Dios te bendiga. Y gracias por esta oportunidad que que se me dio.
0: Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos que el testimonio de nuestro hermano y amigo José Canela haya impactado a su vida. Y recuerda que si Dios lo hizo con Canela, lo puede hacer con ustedes. No olvide dejar sus peticiones abajo en los comentarios que estaremos leyendo y orando por cada una de de ella. No olvides tampoco suscribirte a este canal y lo más importante no es tan solamente suscribirte, es compartirlo con algún amigo, con algún familiar que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo o que se encuentra frío o tibio para que a través de estos testimonios esa persona se pueda sentir identificado verdad y que vuelva otra vez a poner su mano en el arado y caminar eh, por, 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 por donde ya Dios lo tiene eh, eh, predestinado, y nunca aparten los ojos del blanco de la soberana vocación. Este vamos a orar, y así pues, concluimos. Amantísimo Dios y Padre bueno, Padre Celestial, te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor gracias por la vida de nuestro hermano Canela, Señor. Te pedimos que tú siempre tenga sus pies sobre la roca, que su mirada siempre esté en el blanco de la soberana vocación. Señor, mira los deseos de su corazón. Te pedimos que tú los conteste conforme a tu misericordia en gracias, Señor. Que tú, Señor, lo use como instrumento tuyo para así poder ayudar a toda aquella persona, Señor, que necesita una mano amiga, Señor. Que a través de su testimonio personas sean impactadas señor que personas puedan llegar a tus pies señor te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu hijo amado señor te pido que tú cuides su casa su hogar su familia su esposa sus hijas señor bendícelas grandemente señor yo te pido señor que tú lo hagas porque creo que lo puedes hacer señor gracias padre amado y padre bueno amén amén y gracias Y si no tienen una iglesia donde asistir, recuerda que si vives en el estado de Washington State y estás en el área de Tacoma, nuestra iglesia se encuentra en Lakewood, en el Hotel Holiday Inn, y estamos todos los domingos a partir de las 10 y 15 en adelante. La dirección es la 11751 Pacific Highway Southwest, Lakewood, Washington 98499 con nuestros pastores Alvin y Lisbeth Pérez. Y si no puedes asistir físicamente, lo puedes encontrar en YouTube y en Facebook bajo Iglesia Amor Eterno. Así que hasta hasta el próximo miércoles, que Dios te bendiga, que Dios te guarde,
1: y amén. Amén. (risa)